Verden i Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene. Velkommen til Katten i Sækken, programmet, hvor vi tager dig med ned i folkemusikkens maskinrummer og på spillefolkenes pulterkamre. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i denne 23. udgave af magasinprogrammet Katten i Sækken skal du møde en af verdens bedste cymbalonspillere, rumænsk fødte Jorge Michalache, som bor i udkanten af København, og som er set i aktuelt sammen med sine kolleger i Calibot Band lige nu. I starten der var det svært for mig at komme i kontakt med den danske musikmiljø. I Rumænien jeg var søn af en kendt harmonikaspiller. Min far, som hedder André, han, han var top på den tidspunkt. Jeg har stadigvæk i dag. Han er en legendagtig. I Rumænien jeg var jeg kendt, men da jeg kom til Danmark, så var jeg nul og niks. Så startede jeg faktisk øh, fra nul. Først så lærte jeg sprogen, og så begyndte jeg at lave nye netværk med musikerne. Og så, det er ligesom, jeg var en lille spilbarn, begyndte at gå til og lære ting. Og du kan høre meget mere til Georgie Michalak og hans musik senere i udsendelsen. For et par dage siden kom Julie Schott Andersen cyklende i regnvejr ind til vores kontor på Frederiksberg i København. Og her fortalte hun, at hun er i fuld gang med en mere end et år lang rejse på cykel rundt i Irland. Bare med sin harmonika og en håndfuld traditionelle og hjemmegjorte melodier i bagagen. Julie Schott er ude at udbrede den danske folkemusik et superfrisk initiativ, der blandt andet har resulteret i gæsteoptrædener på flere festivaler og på BBC Radio, og desuden i en masse nye venner og et kæmpe netværk. Men det kan du selv høre Julie Schott fortælle meget mere om lige om lidt. Først skal vi have fat i Lars Lilleholds nye album Amulet, der er han med albumets første track i en stak åndet tid. Med et hoved fuld af drømmer og med uforrette sag. Finder vi en vej i verden, og så mødes vi en dag. Nogle ord kan smelte frosten, og mit hjerte og himmelvid. Er den forskel, ord kan gøre i en stark åndet tid. Kan jeg se nødvendigt under? Kend din skygge, din svigt Så forstår du dine medmennesker på længere sigt For dit kæres kan give klarsyn Og dit klarsyn giver selvtillid Der er mange blinde vinkler i en stak Tid. Ja, der er mange blinde vinkler i en stærk tid. Den bliver aldrig sort og hvid 
vi skaber, mens vi elsker i en stærk åndetid. Ja, vi skaber, mens vi elsker i en stærk Ja, og hvis du synes, at du har hørt den her melodi et eller andet sted før, så er det ganske rigtig vise for Retvik, som mange jo sikkert kender fra Jan Johansens Jasper Svensker. Lilleholdt har på god gammel spillemandsvis genbrugt et par gamle hits til sit nye album Amulet, men har selvfølgelig også komponeret egne melodier til sine tekster, som her i Hvis Vejen ikke startede i mit hjerte. Og terror og finanskris og smuk Rammer os i flæng og lammer krop og sind. Og vi er alle immigranter, landet lige her. Som nomaderne på vejen, skal vi ture ved.
Lars Vilholds flotte nye album Amulet er i virkeligheden et dobbeltalbum, for udover den nye CD er der også en håndfuld tracks fra TV2-programmet Toppen af Poppen med Lars Vilholds udgaver af de andre medvirkendes musik, blandt andet Sebastians berømte hit Rose. I København, hvor 63 procent af indbyggerne cykler på arbejde, har vi lige haft besøg af den konservative britiske minister for cykling, Robert Goodwill, og der hvor han kommer fra, har man et helt andet forhold til det at cykle, end vi har. Goodwill blev imidlertid så begejstret for Danmarks forkærlighed for cykler, at han vil importere ideen til Storbritannien. Men nu skal du møde en ung dansk kvinde, som i august 2014 resolut pakkede sin cykelanhænger med det mest nødvendige, inklusiv sin harmonika, for at begive sig ud på en mere end et år lang cykeltur til Irland for at udbrede den danske folkemusik. Forleden kom Jule Schott Andersen cyklen ind til vores kontor på Frederiksberg i Regnvejr, og efter hun havde fået en kop te, fik han til at spille en af sine egne melodier for os. Bagefter bad han om at fortælle lidt om sit projekt, og det blev historien om at få et andet forhold til sin musik, om at møde nye mennesker og om frygten for de store lastbiler. Men først skal vi lige høre Julie spille en hjemmekomponeret masurka for os. Jeg Andersen, og det jeg lige spillede var en masurka, som jeg skrev i Glasgow, som hedder Mistletoe Masurka, øh, og som er inspireret af det Balfog Masurka fra Frankrig. Kan du ikke fortælle os lidt om projekt Tour de Folk? 
Jo, øh, jeg fik ideen, øh, fordi jeg ville til Irland, øh, efter gymnasiet var overstået. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt cykle. Og så kunne jeg jo også tage min harmonika med, hvis det nu var, jeg cyklede i en trailer. Øh, og så gav det sig selv lidt, og det hele udviklede sig til, at jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt have et formål med rejsen. Ikke bare hen og se Irland, men tage ud og udbrede den danske folkemusik og dele den med, med folk, der ikke kendte til den førhen. Og det har jeg så gjort i, i et år, fra august 2014 til august 2015. Og ja, jeg er stadig på vej tilbage, men ja, der er stadig lidt vej nu. Hvordan får man lige råd til øh, at pakke sine ting og sin harmonika i en cykelanhænger, og så bare cykle afsted et år? Jeg har øh, lavet en crowdfunding blandt andet, øh, så der er en hel masse mennesker, som, øh, som har støttet mig med, med nogle beløb. Og øh, nogle af de mennesker har jeg så øh, som... Belønning skriver jeg en melodi eller en sang til dem, og det arbejder jeg stadig på. Og så har jeg også fået noget fondsstøtte fra Rosa, og fået noget fra Nordea-fonden i forbindelse med gymnasiet, at jeg havde udmærket mig der. Så det hjalp lidt på sagerne. Hvad sker der, når man kommer drønende på en cykel med, med cykelanhænger og harmonika rundt i Irland? Folk er utrolig interesserede i, hvad man har gang i. Hvis jeg bare havde taget og blaffet rundt, eller bare havde taget toget rundt, så tror jeg ikke, folk vil have bidt mærke så meget i det, men når det er sådan, hende der, der cykler rundt med en harmonika, så er folk sådan, øh, hvad mener du, cykler rundt med en harmonika? Det kan man da ikke. Og så er der lige pludselig bare allerede et helt andet fokus, og så lytter folk fra starten af, øhm, og folk har hørt om en, og der er folk, der sådan, nå, men kender du ikke hende, der cykler rundt med harmonikaen? Og det er der så nogen, der gør, og så fortæller de så til deres venner, at de måske skulle invitere mig over, og på den måde var det så meget nemmere at komme rundt at det åbnede en masse døre at vælge at cykle frem for at, at bare tage andre transportmidler, som er lidt mere ordinære. Ja, du kom blandt andet på en festival. Ja, øh, i sommer spillede jeg på en festival, der hed Fiddler Screen i Ross River, øh, som jeg var til for fire år siden. Og øh, der bor en familie der, der hedder Sands Family, som er rigtig store inden for irsk folkemusik og tradition der. Og jeg tænkte bare, at det kunne være et oplagt sted at slutte min tur. Så jeg skrev til dem og spurgte, om de havde plads til mig i programmet, og det havde de. Så de satte mig på den akustiske scene, og det var så min officielle afslutning på, på turen der. Det var, det var rigtig skønt. Jeg har været til alle mulige festivaler, men ikke nogen, hvor jeg har været på programmet som sådan. Nogle mindre nogen. Jeg spillede på et, en enedagsfestival nede i Kork på Universitetshospitalet. Og den slags mindre ting. Og så har jeg været til mange festivals, hvor jeg bare har... Øhm, deltaget i, i sessions, og på den måde stedig sørget for at udbrede den danske folkemusik og gøre den, folk opmærksomme på den. Du mødte også øh, den, den fremragende irske sanger, Colum Sands, som tog dig med et radioshow. Hvordan foregik det? Øh, jeg mødte ham der på, på Fiddler Screen, eller jeg mødte faktisk hans, hans bror, som hedder Tommy Sands, og Tommy Sands spurgte, bad mig så om at spille til, til en, en aften på festivalen, der hedder The Music of Healing, og derigennem kom jeg så også til at snakke med Colum som så er vært på et radioprogram på BBC Radio Ulster op i Belfast. Og, og han sagde så, at han ville meget gerne have mig på sit show. Så der fik jeg et 20-minutters indslag derpå en gang i august, som blev offentliggjort, hvor jeg spillede lidt og fortalte om turen. Vi skal lige høre et lille klip fra showet, som du har optaget på din mobiltelefon. Og det er derfor, han snakker lidt om det der med at cykle, for det er ikke helt almindeligt at cykle derover så meget, som vi gør her i Danmark, så vidt jeg ved. Traveling by bicycle and trailer, I've been in Denmark a good few times. I've re- remarked in cities like Copenhagen, where you live, they, a lot of people use bicycles, even on those bumpy cobbled streets. And people generally 
look very fit. Do you think the two are connected? Yeah, they probably are. Though we also have some people who would be going by car, but in Copenhagen it's just more convenient to go by bicycle. So you'd have most people would just take the bike instead of taking the bus, say, because public transport is extremely expensive. And traveling by bicycle, of course, at, at least in my mind, I always kind of dream of doing a big journey on a bicycle. It wouldn't be a very long one now, I can tell you. But you'd, you'd imagine you'd be more open to meeting people, people that you wouldn't have expected to meet at all. Did you find any of that on your journey towards Ireland? The bicycle is something else for for them there. There's not so much place to cycle as there. I was very jeg havde helt glemt, hvor fantastisk det er. forholdene for cyklister, der kom tilbage til Danmark, var sådan helt cykelstier over det hele. Var det rart? Hvor har du boet henne, mens du har cyklet rundt et år? Altså, det er jo mange hotelværelser, sådan som jeg ser det. Jeg har været heldig, at jeg meget af tiden har boet hos familier og bekendte, og bekendte af bekendte, og venners bekendte. Men så der var i, i midten af... England omkring Sheffield, var der en, der fortalte mig om, om den her hjemmeside, der hedder Warm Showers, som er et, et øh, fællesskab for, for øh, cyklister på tur. Øh, så der er simpelthen værter, der stiller deres, deres et værelse til rådighed, eller en seng, eller hvad de nu lige har plads til. Og så kan man skrive til dem og sige, hej, kan du have mig boende en nat eller to? Og så siger de ja eller nej, og så kommer man derhen, og det koster ikke noget. Til gengæld så tilbyder man så selvfølgelig også sit eget hjem, når man selv er hjemme, og det er sådan et gengældsprincip. Og der har jeg boet rigtig, rigtig meget af tiden. Specielt når jeg kender nogen i et bestemt område, så har jeg bare kigget på kortet og tænkt, ja, der bor nogen der, dem går hen og besøger. Og det er lidt aller princippet couchsurfing, som jeg også har benyttet mig af en lille smule, fordi warm showers ikke er lige så velkendt. Hvad har været det sjoveste? Nogle af bakkerne har ikke klart været, det har været noget helt andet at kunne cykle på alle de bakker, der er. Øh, og så har der været nogle, nogle festivaler, som bare har været helt fantastisk. Rigtig mange dansefestivaler, øh, blandt andet i England. Og øh, jeg havde den her, det er faktisk efter, efter turen officielt var afsluttet, men jeg var i Wales her for ikke så længe siden. Og, øh, og så var det, at øh, jeg havde været i kontakt med en pige, der boede i Liverpool, som jeg boede hos. Hun fortalte mig om hendes valisiske ven, som boede tæt på Knoven, som var et sted, jeg havde nogle værter i, hvor jeg skulle hen og spille en session med dem. Og så fandt jeg ud af, at ham der, der boede tæt på Knoppen, jeg ringede til ham, og han sagde, at han, han boede faktisk lidt udenfor. Øh, og det viste sig, at det var sådan halvvejs op af det bjerg, som jeg skulle op ad næste dag. Så, øh, så jeg tænkte, at i stedet for at tage det op sådan fredag aften, så kunne jeg lige så godt tage det op lørdag på vej op ad bjerget. Så vi aftalte at mødes sådan ved 11-tiden, øh, halvvejs op af et 300 meter højt bjerg. Øh, og så havde vi ellers en jam session i nogle timer, og så spillede, spillede og sang nogle melodier. Og så cyklede jeg ellers videre op ad bjerget. Det var, det var en meget skøn lille, lille pause på, øh, på cykelturen. Og der har været alle mulige pussy små møder med, med musikere hen ad vejen. Så møder man musikere, og så aftaler man lige at mødes næste dag og sidde og, og spille noget og lære hinanden nogle melodier. Hvad har været din værste oplevelse, når du har stået der? Uh, der har været nogle, nogle dage, hvor man har følt lidt, at man ikke rigtig har noget hjem. Fordi man netop hele tiden rejser rundt. Øh, og der har også selvfølgelig været elendigt vejr nogle gange, og man bare tænker, hvad har jeg gang i? Men så næste dag, så er det godt vejr, eller så har man haft nogle helt gode vejr der i sidste ende alligevel, og så løser det hele sig, at der kan selvfølgelig være dårlige dage, men sådan er det jo med, med alting. Så i sidste ende har det helt klart været det vejr, som der har været op- og nedture, så har der helt klart været flest opture. Har du nogensinde følt dig utryg, eller måske lige fra i fare? Øh... 
Kun fra bilisternes side, vil jeg sige. Altså alle værter, jeg har boet hos, der har ikke været noget som helst. Altså hvis jeg har følt mig utryg førhen, så afviser man høfligt og siger, ellers tak, jeg finder et andet sted at bo. Men det har jeg stort set ikke været, været ude for, at, at føle på den måde, at jeg har bare fulgt min mavefornemmelse, og der har det alt sammen været godt. Det er kun, når bilisterne kommer lidt for tæt på, specielt lastbilerne, og de kører lidt for hurtigt, at man godt kan sådan få nærdødsoplevelser. Det er ikke lige så rart. Der er det lidt rart at have en cykelsti her i Danmark. Nu er der gået et, et år. Hvad, hvad synes du, du har fået ud af det? Kan du prøve at beskrive det? Altså, kan man beskrive det? Uh, altså, jeg vil sige... Specielt på, på musikområdet har jeg undersøgt lidt mere, hvad dansk folkemusik betyder for mig. Jeg har ikke været så meget inde over, hvad dansk folkemusik måske er for sådan den brede befolkning, men at jeg mere har gjort det til en personlig rejse, men stadig prøvet at udbrede, hvad jeg ser som dansk folkemusik. Så det har jeg, jeg, har, jeg er blevet mere afklaret med mig selv omkring, hvad, hvad jeg foretrækker øh, inden for musik, og hvad jeg godt kunne tænke mig at spille mere af. Jeg har helt klart også forbedret mig øh, musikmæssigt øh, og konditionsmæssigt. Det er mega smart. Øh, og, øh, og så har jeg bare fået det her massive netværk. At det er fuldstændig åndssvagt. Jeg kan tage stort set hvor som helst hen, når jeg kender nogen. Hvis jeg møder nogen, og de siger, at de er fra en eller anden by, så, så er jeg sådan lidt, kender du ham der fra den der by? Og det, det er bare blevet sådan et fuldstændig absurd. Jeg kender nok nogen i, hver, i hvert fald i hver større by overalt, hvor jeg har været. Altså det, det giver, åbner nogle døre, helt klart, og at jeg kan er velkommen tilbage hvor som helst. Men, som helst. men hvad vil du bruge det til? Øh, altså, jeg kunne godt forestille mig i fremtiden, at man kunne øh, komme hen og spille der sådan ordentligt. Fordi nogle gange har jeg kommet med så kort varsel, at der ikke har været mulighed for at sætte en, øh, en koncert op, men det kunne man sagtens forestille sig, at det kunne der være i fremtiden. Eller der er andre danske folkemusikbands, at der er nogen, der er sådan, ej, dansk folkemusik lyder vildt fedt, er der ikke nogen... Sådan etableret band, som du kunne anbefale, som vi måske kunne få over at spille til nogle festivaler og sådan noget. Og jeg har, jeg har allerede skrevet til nogle festivaler og sagt, hey, I skulle måske tjekke dem her ud. Fordi så kommer man ikke bare som helt udefrastående, så er det sådan, nå ja, det er hen med cyklen og harmonikaen. Og så kan man tage den derfra, så er man allerede lidt, lidt inde i, i miljøet og har en lidt bedre chance for at, for at promovere den danske folkemusik. Men hvad nu? Fortsætter cykelturen, eller? Jeg regner med at være tilbage til december, til juleaften. Det kommer til at blive lidt hektisk i hvert fald noget af vejen. Men det skal nok gå i sidste ende. Jeg skal nok være hjemme til jul. Det er jeg overbevist om. Jeg skal nok finde en måde. Det gør jeg altid. Hvad skal vi høre her til sidst? Der er et sæt af Sønder Honinger, som mange nok ved kommer fra Faneø. Og som jeg har taget special liking i. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Særlig interesse. Øh, og jeg kan bare rigtig godt lide den måde, melodierne lyder. Jeg kan rigtig godt lide dansen, fordi den er meget særpræget. Øh, jeg har også undervist i at danse sønderhåning på forskellige øh, festivaler. Sådan mindre festivaler, øh, hvor der har været workshops. Og der har, det har været en stor succes, fordi det er ikke noget, folk normalt har haft adgang til. Så, øh, så det er der mange, der har været vældig interesseret i at, i at få lært. Og så er det også sjovt at lære melodierne ud, så folk selv kan arbejde videre med det hele. Hvad hedder de her melodier? Den første hedder Lien eller Lars Brinks, og den anden hedder Harper de Cook, og den tredje hedder Jeg tror, min sal har et ævle i min lomme. Fortsat god cykeltur. <laughs> jo, tak.
Og her til sidst hørte vi Julie Schott Andersen spille en lille håndfuld sønderhoninger fra Fanø, og vi ønsker hende held og lykke med at nå hjem til Danmark til jul, og du skal ikke finde dig noget for de der lastbiler, Julie. En sømand drog ud på en rejse så lang, og bølgerne slog om hans skib. Delfinerne sprang, og kaptajnen sang. Du kommer nok hjem en gang. Men sømanden tænkte på pigen sin, og dagene blev til år. Han tænkte, ja, jeg kommer nok hjem en gang, men sig mig, hvornår, hvornår. Og pigen, hun huskede den allersidste dans, mens dagene blev til år. Så fandt hun sig endelig en elskabel, der gav at slikke hendes sår. Og sømanden sejlede fra havn til havn, til sidst hun glemte hans navn. Men tiden den går, som tiden vil, en dag lagde skibet til. Han tog en taxa til byens hotel Hun så ham og glemte helt sig selv De genså hinanden for en enkelt nat En nat på byens hotel En sømand drog ud på en rejse så langt Og bølgerne slog om hans stil Delfinerne sprang og gav tegnen sammen du kommer sgu nok hjem en gang Oh Den 23. oktober fyldte Kim Larsen 70 år, og her hørte vi ham med Byens Hotel fra albumet Værsgo, som udkom i 74. Byens Hotel er skrevet af Kim Larsen, Mogens Mogensen, Thomas Grue og Ib Oscar Madsen. Melodien er en engelsk folkesang, The House Carpenter, der blandt andet er indspillet af den amerikanske folkesanger John Bass. Det minder mig i øvrigt om en gang, jeg tilbragte en weekend i Memphis til en meget stor folkkonference. Om søndagen stod jeg tidligere op og gik en tur i byen for at komme ud af hotellet. Pludselig stod jeg ud for et lille museum, hvor der stod Center for Southern Folklore. Døren stod åben, og der gik en ældre dame derinde og ryddede op. Jeg gik ind og spurgte, om hun ikke kunne give mig et eksempel på den lokale, traditionelle folkemusik. Og det viste sig, at hun var museets leder, og det ville hun jo gerne. Så hun viste mig ind i nogle lokaler inde bagi, og hen til en stor mannequin-dukke, som forestillede Elvis Presley, flot klædt på og med gitaren hængende lavt. Og så sagde hun, her står en af de mest kendte traditionelle sangere fra det her område. Kender du ham? Det skulle ikke undre mig, om Kim Larsen en dag i en ikke så fjern fremtid og med rette bliver fremhævet som en af dansk folkmusiks markante sanger og sangskrivere.
Skibet hedder Christianshavnskanal Venner, jeg har sejlet i mange, mange år På et skib, som ingen vej når Jeg har taget hyer, som bare værksmatos På et skib, som ikke har nogen Venner, jeg har siddet i mange, mange år Med en kølig pilsner på mit lår Jeg har set jer alle sammen gå forbi Hvis svætter havner du på hovedet i Skibet hedder Christianshavnskanal Skibet hedder Christianshavnskanal Og vi hørte Christianshavns kanal skrevet af tegner og musiker Flemming Fistmøller og sat i musik af Kim Larsen selv. Du lytter til RadioFolk.dk, programmet Katten i Sækken, programmet, som tager dig med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillefolkens pultekammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi ønsker Kim Larsen en masse gode og produktive år endnu, og fortsætter med et indslag om rumænsk fødte symbolonspiller Josie Michalake, som bor i udkanten af København. Sammen med Caliban Band har Josie Michalake udgivet albumet Travelers Rejsende. Jeg mødte ham på en dejlig efterårsdag på en lille fortrugscafé på Kultoget inden midt i København, og bad ham om at fortælle om sig selv, sit band og sit nye album.
George Mihalake, I come from Romania. I had the third generation of music in my family, traditional music. From the beginning, from the mother, from the Danmark Jeg var på turnet, så jeg træffede en, øh, en kvinde, så vi blev forelsket, og så, så gifter vi årene efter. Så siden da jeg har boet i Danmark, og jeg har haft kontakt med alle mulige musikere og spiller med. Og, og så ikke spiller med, fordi der var lidt, øh, i starten der var det lidt svært for mig at komme i kontakt med den danske musikmiljø. I Rumænien jeg var jeg søn af en kendt harmonikaspiller. Min far, som hedder André, han, han var top på den tidspunkt. Det har han i dag. Han er en legendagtig. I Rumænien jeg var jeg kendt, men da jeg kom til Danmark, så var jeg nul og niks. Så startede jeg faktisk fra nul. Først lærte jeg spåen, og så begyndte jeg at lave nye netværk med musikerne også. Det er ligesom, jeg var en lille spidebarn, begyndte at gå, tale og lære ting. Så har jeg været her i alle mulige konstellationer med dansk folkemusik, jazz, world music, klassisk musik, og jeg har været med i over det hele. Eller, hvordan skal jeg sige det? Det er sådan lidt svært at forklare, fordi jeg kan ikke huske alt, der sker i de sidste 22 år. Men i hvert fald, jeg har, jeg har været meget aktiv i musikken. Så for nogle år siden, så har jeg startet et nyt band. Fordi jeg har altid ønsket at lave et band med dansk musiker, eller nordiske musiker, som spiller balkanmusik. Der er rigtig mange, der spiller det, men jeg vil gerne have en anden niveau. Og for to år siden har jeg jeg startede den band, fordi jeg har kendt nogle af de medlem, som er med i, i banden i dag, som vi har haft de samarbejde på forhånd, så tænker jeg, at nu har de udviklet sig faktisk meget mere, end jeg har forventet. Så tænker jeg, nu laver jeg et band med dem, så skal jeg arbejde med dem. Så laver vi et band. Og så startede jeg banden for to år siden, og det var lidt svært at finde et navn. Og så mange siger Balkan... Øh, band og gypsy band, så tænker jeg, okay, jeg må finde på et navn, som folk kan huske. Og navnet Kalibut, det er faktisk omvendt stilling, fordi når man siger Kalibut, hvis man deler oven i to, så er det But Kali. Og But på sigønnersprog betyder mal, og Kali betyder mørkt. Så har vi sat den på Facebook og vil gerne høre, hvad folk synes om navnet. Og det var mange, der kunne, der kunne huske dem med det samme, når de kunne lide det. Så spørger de, hvad det betyder. Så tænker jeg også, at navnet Kalibut er fint nok, fordi det musik, som vi spiller, det er musik, som jeg har vokset op med blandt sigøjner. Og så har jeg arbejdet med normerne med mine kolleger, som vi har fået den til at lyde på, en, på vores egen måde faktisk. Når man har hørt så mange bands i de sidste mange år, så tænker man, okay, sådan vil jeg ikke gøre. Eller sådan vil jeg gerne. Så vi bliver faktisk meget inspireret fra, 
alle de band, som jeg har hørt i de sidste mange år. Altså mine kolleger, de bliver også inspireret, fordi de, har, de fleste af dem faktisk, alle sammen, har været på Balkan i deres sommerferie og, og spille med de lokale musikere og bliver undervist af de lokale musikere. Så for mig det er det sådan, en, der var en god grund til at starte banden, fordi når man starter med nye musikere, så skal man begynde at undervise dem forfra, og det bliver lidt svært, men de kunne en hel masse. Så vi har begyndt at bygge vores repertoire efter både traditionelle nummer og vores egne nummer, som vi har lavet sammen. Vi skal høre et stykke musik til fra, fra din plade her, din nye plade. Hvad skal vi høre? Jeg vil anbefale Mikonos Mahala. Det er en af mine gamle venner, som hedder Oluf Dimitris Røge, som er halv græker, halv normand. Som han, han og mig, vi har vi fandt på den nummer sammen, så det er vores egen komposition. Så Mikonos Mahala, det er sådan en nummer, som en blanding af rumænsk og græsk. Han spiller violin, og han synger også. Και εγώ γύρω 
Ja, fordi nu vil jeg nemlig gerne bede dig om at fortælle noget om, hvad er det for noget musik, I spiller helt præcis? Det musik, som vi spiller, det er musik, som øh, er fra Rumænien. Og på grund af de banen, vi har meget forskellige nationaliteter. Som sagt, jeg kommer fra Rumænien, jeg er sikkert dernede fra, så er der to dansker med. Og to svensker. Men en af dem, som kommer fra Sverige, han er faktisk tyrker. Og hans øh, forældre de flyttede til øh, Sverige for mange år siden. Og han blev født i øh, Göteborg. Og han spiller trompet. Så det, det er Ruhi Erdogan, som jeg snakker om. Og Jonathan Album, som spiller tuba, han er ren svensk. Og jeg kalder ham øh, for vores viking. Og så der er de andre to, som er danskere. Det er Morten Lind og Simon øh, Eriksen. Det er... To danske fyre, som jeg har kendt siden de var teenage. Og jeg hørte dem spille på gaj, og havde det meget sjovt med dem hele tiden. Hver gang der træffede dem, så stod vi og snakkede og får en nyl sammen. Og det var rigtig sjovt. Så begge to de har været i Rumænien, og i Makedonien, og Serbien, og Bulgarien. Og de har lært at spille musikken dernedefra. Altså... For eksempel Simon, han har været ude og bo i øh, Grækenland i et par måneder, og han har lært at spille græsmusik dernede. Så også øh, Morten. Ruhi og, og Jonathan, de har, de har været i Makedonien, øh, tidligere i Yugoslavien. Rundt om at spille med de lokale musikere. Til Brulu på alle der show, sommerfest eller høstfest, eller hvad det var. Så jeg har hørt den i forskellige sammenhænge, så tænker jeg, hvis jeg begynder at samarbejde med dem, så kan vi få noget nyt ud af det. Og så, så sker det lige pludselig, fordi jeg, jeg begyndte langsomt, og vi skulle lige lære at kende hinanden personligt. Fordi hvis man ikke kender godt personligt, hvis man ikke har det godt med de sociale, så fungerer der ikke musikken. Jeg spørger dig, når nu I beslutter jer for, hvad I vil indspille på den her plade, så laver I en blanding, fortæller du, af traditionel musik og noget, du komponerer selv. Ja. Når du så komponerer det her musik, sætter du dig så ned og tænker, nu skal det lyde traditionelt, eller sidder du bare og komponerer sådan, som du har lyst? Øh, jeg kan ikke lade være at tænke traditionelt, fordi jeg har vokset op i den miljø. Og så med, med tiden i de sidste 10-15 år, så har jeg begyndt at lave lidt om på min måde at spille på. Der, der var ikke min vilje. Men øh, lige pludselig fandt jeg ud af det, at jeg har ændret mig i nogle andre retninger med musikken, fordi det er også det samarbejde, som jeg har haft med, med de musikere, som jeg har spillet i de sidste 10-15 år. Så da jeg har begyndt at komponere, så tænkte jeg, at det skal være på den måde, fordi jeg har en trompet, jeg har en tuba, jeg har en kleinet og jeg har en harmonika. Og så skal jeg bare få den til at passe sammen, fordi jeg kunne ikke bare tænke på et stort arrangement med strøorkester eller bare en øh, lille solomelodi. Så jeg bare tænkte specielt for den band, som jeg, som jeg har. Hvis nu du skulle foreslå et stykke musik, øh, som er et eksempel på noget, du har komponeret selv, som måske er lidt anderledes, som vi skulle slutte af med her, hvad skulle det så være for et stykke musik fra pladen? Så vil jeg gerne anbefale den, der hedder Bada Bada på, på pladen, fordi det er inspiration fra Indien. Det er, hvor cigønnerne kommer fra, fra Kashmir-området. Og så har vi nogle indiske elementer i. 
Og så det er ligesom et, den stykke musik, det er ligesom en rejse. Fordi jeg, da jeg startede at komponere nummerne, så begyndte jeg at tænke på, hvor kommer jeg fra. Så startede jeg med at spille et romanskagtigt stil. Så tænkte jeg, men cigønnerne kommer fra Indien, så må jeg have nogen før den her. Så satte jeg nogle indiske elementer i. Som, det lyder sådan, det startede lyder indisk, og sluttede det til at lyde romansk. Altså det indisk, tyrkisk, romansk, og så vores egen. Jeg vil, jeg vil lige sige blanding, fordi det, det er ikke en blanding, det er vores egen energi, som vi har på scenen også. Så det er bada bada, jeg, jeg vil gerne anbefale.
Og her forsvinder Joshi, Michalaka og Calibot Band i det fjerne på deres videre færd ud i den store verden. Og vi kan bare være super glade for, at det er her i omegnen, at de her folk har hjemme. Du har lyttet til Radiofog.dk-programmet Katten i Sækken nummer 23. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg skal lige huske at reklamere for vores nye hjemmeside på www.radiofog.dk. Her kan du streame både live og on demand og podcaste for vores mange programmer, og i øvrigt høre masser af ikke mindst dansk folkemusik døgnet rundt. Her til sidst kan vi lige nå at lytte lidt til sangskriver Flemming Walter fra Falster. Han er aktuel med albumet Landsbydreng, og herfra skal vi høre sangen Deo Løgn. Du kan høre meget mere til Valter i Katten i Sikken nummer 24, som kommer i november, indtil da på genhør på www.radiofug.dk Og der er hæftige debatter og råben og skrigen, så snart at de finder en grund. Til tider i højder og dybder og drøjder, hvis bare de vil holde deres mund. Og slummen og plotten til toppen af poppen, hvor rigmanden vasker sin arv. Den kedelige og dødelige kan sminke og spare, betaler sin gæld med sin grav. Og i et kort sekund vil du danse med had i din farve. Ja, i et split sekund vil du vende dig om i din grav. Og fra syd til nord skal der trækkes en snor, så vi alle kan finde derhen. De vil dele det hele, men helst kun alene, så de deler det kun med sig selv. Til syne for folket så stor, så blot vil de føre altså kongeligt frem. Det er en verden for uden fornuften, for snuden kapitalen, den løber i ring. Og i et kort sekund vil du danse med had i din farve. Ja, i et split sekund vil du vende dig om i din der fortælles med spiler, der klappes og lærer, når de siger, at de er ligesom os. Næsten det sødt, og man bliver lidt i tvivl om, det virkelig kan være så nemt At fortælle historier om fremtid og håb, som var det selveste, herr Andersen Er der gået en døgn, vi ved det er løgn, så er det bare forfra igen Og i et kort sekund, vil du danse med had i din grav Ja, i et split sekund, vil du vende dig om i din grav og i et kort sekund vil du danse med had i din farve. Ja, i et split sekund vil du vende dig om i din grav. Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene.